0: ni a ni a ni
1: xin mời mở kinh văn câu thứ 8 văn trường hàng nói về chi túc thiên Kim can diệu quan thiên dương Đắc kiên cổ nhất thiết chúng sanh Bồ đề tâm Linh bất khả hoại Giải thoát môn Pháp môn Của thiên dương tu học Cũng chính là nhu cầu Bước khí của chúng ta hiện nay Chúng ta tu học Có thể thành tựu hay không Quan trọng Ở chỗ Tâm Bồ Đề của bản thân có kiên cố hay không Bồ-đề là tiếng Phạm, nghĩa là giác ngộ. Bồ-đề tâm chính là tâm giác ngộ mà không mê.
2: Có thể giữ
1: được trạng thái giác ngộ không mê mùi. Người này chính là Phật, chính là Bồ-Tát tâm của phàm phu dưới tâm này hoàn toàn tương phản mê muội không giác ngộ
0: cho nên mới
1: xuất hiện cảnh giới của lục đạo mãi mãi không thể thoát ly Biển khổ sanh tử Học Phật Chúng ta thấy trong kinh Phật nói đến Không phải đời này, kiếp này
2: mà là quân tu
1: đời đời Kiếp kiếp Không bao giờ hết Kết quả như thế nào? Chúng ta hiểu rõ điều này hơn ngày hết Vẫn bị đoá lạc tới bước này Nguyên nhân do đâu? Nói thật lòng Trong kinh Phật nói Quên mất tâm bù Đề Nguyên nhân thật sự là đây
0: Cho nên chúng ta
1: phải học Theo Kim Cang Diệu quan Thiên Dương Đức hiệu của Ngài trang đầy trí tuệ kim càng chính là sự tu học của ngài không thể phá quỷ được diệu quang là tâm bồ đề
2: ngài tu học được chúng ta
1: phải đặc biệt lưu ý
0: tuyệt
2: đối không được xem nhẹ kiên định với tất cả
1: chúng sanh có thể
2: thấy được điểm khác nhau giữa
1: sự tu học của chúng ta với sự tu học của ngài trong câu nói này sở dĩ chúng ta tu học không có thành tựu quan trọng nằm trong câu nói này Ngài có nhưng chúng ta không có
2: Ý niệm của chúng ta là vì
1: tâm bồ đề của bản thân Cho nên mãi mãi không nhìn thấy được Tâm bồ đề Tại sao? Do ý niệm vì bản thân là tâm mê hoặc
0: Hoàn toàn tương
1: phản với tâm Bồ Đề Nói cách khác Chúng ta lấy tâm mê muội điên đảo
2: Để phát tâm Bồ Đề Thì
1: tâm Bồ Đề làm sao có thể phát ra được Giờ đó biết được
0: phải thoát ly biên
1: đạo mê muội, tánh bồ đề mới xuất hiện. hay nói cách khác,
0: cần phải dứt
1: bỏ ích kỷ,
0: phân biệt chập trượt Chúng ta hàng
1: ngày khuyên bảo
2: Động viên lẫn nhau
0: Vẫn không
1: hiệu quả Nguyên nhân chính là chấp chứa của chúng ta quá nặng nề Không thể dứt bỏ Không chịu buông bỏ Phiền phức là ở đây Tầm chúng ta không phát ra được
0: Đạo nghiệp không
1: thể thành tựu Không những hành môn không đắc lực
2: Giải môn cũng vậy
1: Cũng không đắc lực Bồ Đề Tâm
0: Trong kinh quán vô
1: lượng thọ Đức Phật nói rất kỹ Phật nói Chí thành tâm Thâm tâm Hồi hướng phát nguyện tâm Đây là tâm Bồ Đề mà trong Kinh Thế Tôn giảng cho chúng ta Phật giảng ba việc Ba việc này là có thể có dụng Tâm trí thành Là thể của tâm Bồ Đề Thâm tâm Là tự thọ dụng của tâm Bồ Đề Hồi hướng phát nguyện tâm Là tha thọ dụng của tâm Bồ Đề
0: Tự thọ dụng
1: Nhất định phải xuất phát Từ tha thọ dụng Cho nên, diệu quang thiên dương Chứng được làm cho tâm bồ đề của tất cả chúng sanh được kiên cố Thành tựu tâm bồ đề của chính bản thân mình
2: Rất đáng để cho chúng
1: ta tham khảo
2: Đặc biệt đối
1: với người mới học Phật Thường xuyên khuyên người khác Dần dần sẽ khuyên được bản thân mình Khuyên người khác mình không làm được
0: Nhưng tâm khuyên người
1: khác rất thành khẩn
0: Khuyên người khác một thời gian dài Tự
1: nhiên mình làm được Sự thay đổi không thấy được Thay đổi này không phải vì người khác Mà là vì bản thân mình Đến khi bản thân mình chân tránh khế nhập cảnh giới
2: Mới hiểu được điều kỳ
1: diệu của phương pháp học Phật này Giúp đỡ chúng ta khế nhập cho nên chúng ta phải nhanh chóng nhập vào cảnh giới Phật. Lúc trước tôi học Phật, ngày đầu tiên gặp đại sư Trương Già, tôi liền hỏi một câu: có phương pháp nào để chúng ta nhanh chóng nhập cảnh giới Phật không?
0: Đại sư liền dạy cho
1: tôi sáu chữ Phải nhìn thấu, phải buông được
0: Tôi thỉnh
1: giáo đại sư Bắt đầu học từ đâu Đại sư dạy tôi bố thi Ngày đầu tiên gặp mặt Đại sư dạy tôi phương pháp này
0: vậy rồi, học rồi Phải thực hành Sau đó quý vị
1: mới có thể ngộ nhập Chỉ nghe Chỉ nói Mà không thực hành Quý vị diễn diễn không nhập vào cảnh giới được thể tánh của tâm bồ đề là tâm trí thành Đây là Lời Phật dạy Chân thành tới cực độ Gọi là trí thành tâm trí thành Chính là bản tánh chân như
2: Chính là chân
1: tâm lý thể Tâm trí thành Không phải do tu mà có được
2: Do tự tánh chúng
1: ta sẵn có
0: Chúng ta bây giờ bị mê
1: hoặc Hoàn toàn đi ngược lại chân thành Bị đoá vào mười pháp giới Đoá vào lục đạo
2: bất hạnh hơn là bị đoả lạc vào
1: tam độ
0: tam độ là ở đâu tam độ
1: ở ngày trước mặt một niệm tham mái là quỷ đói
0: một niệm sân nhuế
1: là địa ngục
2: một niệm mê hoặc là súc sanh. Đừng nhìn hình dáng của chúng
1: ta bây giờ là con người.
0: Nếu như quý vị không trừ bỏ
1: phiền nào, tham sân si, trong chớp mắt,
2: thân này sẽ bị biến dạng. Thân này nằm
1: trong tam đồ khổ nạn
2: Chúng ta gặp phải những thiên
1: tai nhân quả có đáng gì đâu Không tính là tai nạn Khi đọa lạc tam đồ đó mới thật sự là tai nạn Từ đó biết được Trong tâm trí thành Không có tham sân si Cho nên tham sân si không phải là thật Tâm trí thành Không có thị phi nhân ngã Thị phi nhân ngã cũng không phải là chân thực Tại sao vậy?
2: Vì tâm thật sự
1: không có những thứ này
0: Thời nhà đường
1: Đại sư Huệ Năng Trong thiền tân Đã chứng được Đại sư nói với chúng ta chân tâm chân thật vốn dĩ không có vật nào cả
0: Nếu như có vật
1: Thì tâm đó không chân thành
2: Lời dạy của
1: lục tổ
0: Chúng ta nhất định
1: không được hiểu nhầm vốn gì không có vật gì Có phải chứng. là trống không chăng
0: Nếu Để hiểu như vậy thì
1: quý, là... quý vị hiểu sai rồi
0: vốn dị không có vật gì mình mình.
1: Rõ ràng Có Dũng 10 pháp giới là... y chánh trang nghiệm Dũng Có nhất chân, chân pháp giới quốc, quốc độ chư Phật Chúng ta muốn hỏi đây có phải là một vật hay không? Không những là một vật mà còn là vô lượng vô biên vật Duy tâm sở hiện Những hình tướng này của tất cả chúng sanh trong hư không phạt giới đều được biến hiện ra từ tâm chân thật duy tâm sở hiện nó làm sao lại không có vật gì
2: đạo lý này rất
1: thâm sâu tuyệt đối không lý giải sai được
0: tâm năng hiện
1: nó vốn không có một vật
0: bởi vì vốn
1: vị nó không có vật gì cho nên nó có thể hiện ra mọi vật dùng không có một vật nghĩa là như thế
2: tuy hiện vô
1: lượng vô biên cảnh giới tất cả cảnh giới này
0: tưởng có thể không Vì thì vẫn là không có một vật nào tướng có
1: là huyện có Không phải thật có Cho nên Thiên là giảng tượng trong hư không Pháp giới Vẫn là không có vật gì cả Trong kinh Kim Cang biểu lộ cho chúng ta một vài thông tin Chúng ta phải cảm nhận từ thông tin này Trong kinh nói tam tâm bất khả đắc Giải thích cho chúng ta thấy rõ một việc
0: Tâm năng đắc
1: không có một vật nào
0: cảnh giới sở hiện
1: là duy thức sợ biến thức không phải là chân tâm thức là vọng tâm Vẫn là dung không có vật gì cả Dòng tâm năng biến
0: Tám thức năm mươi mốt tâm sợ Đây là năng biến
1: Sở biến Mười một loại sắc pháp
2: 24
1: loại bất tương ưng hành pháp, điều này chưa gì đều rõ cả. Phật Bồ Tát quy nạp tất cả pháp,
0: Trong hư không
1: pháp giới thành hai loại lớn, mười một sắc pháp. 24 bất tương ngưng hành Pháp. Đây là Cảnh giới sợ biến.
2: Những cảnh giới
1: này Trong Kinh Kim, Kim Cang nói với chúng ta Tất cả Pháp hữu gì như bổng huyển ảo ảnh. Liệu bất khả đắc Quý vị cho rằng nó có thật ư?
2: Thời gian tồn
1: tại của những mộng huyễn ảo ảnh này Bao lâu
2: Như sương
1: cũng như điện Ý nghĩa này tôi đã giới thiệu tỉ mỉ qua cho quý vị Ở phần trước của bộ kinh này rồi
2: Tất cả hiện tượng
1: Đều là Sát na sanh diệt Sát na sanh diệt Thời gian nó tồn tại Hầu như có thể nói là không tồn tại Bởi vì thời gian ngắn Cực ngắn Ngắn đến nỗi không thể tồn tại Cho nên Phật mới nói với chúng ta Tất cả các Pháp không sanh không diệt Ở đây phải đặc biệt chú ý
2: Quan trọng là
1: Chữ không sanh Tất cả pháp không sanh Nếu không sanh vậy từ đâu mà có gì
0: Chân tướng sự
1: thật này Chúng ta không lý giải được Cho nên Tâm trí thành không thể xuất hiện Tâm Bồ Đề không phát ra được Phát thế nào cũng không phát ra được
0: Cho dù quý vị dùng công phu gì Dẫn cách tâm Bồ
1: Đề Một khoảng rất xa
2: Cho nên chúng ta thấy trong kinh Thiên nhân
1: không có tâm Bồ Đề Sanh Văn Duyên Giác không có tâm Bồ Đề Quyền Giáo Bồ Tát cũng không có tâm Bồ Đề Vậy ai có tâm Bồ Đề? Duyên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát Trong kinh Lăng Nghiêm có tâm Bồ Đề Cho nên Sơ Trụ Bồ Tát gọi là Phát Tâm Trụ Cảnh giới được ngoài tới trong Kim Kim Cang Là cảnh giới gì? Cảnh giới của phát Tâm Trụ
0: Cảnh giới trong Đại Thừa Khởi Tín
1: Luận Quý vị thử nghĩ Đại Thừa Khởi Tín Luận Đây là cảnh giới của Sơ Trụ Bồ Tát Tâm của chúng ta làm sao có thể phát khởi được Nhưng
2: Muốn nhập quả vị đại
1: thừa Nếu quý vị không có tâm bồ đề Thì không được Lại nói thêm một câu thật lòng với các vị Muốn giảng sành thế giới tây phương cực lạc thì giới Tây Phương Cực Lạc là, là Đại Thừa Là Nhất chân Pháp Giới Cho nên không phát tâm Bồ Đề niệm Phật không thể giảng sanh Đây là nói Người niệm Phật nhiều Nhưng người giảng sanh ít
0: Chúng ta cũng có thể thấy được Nhiều người giảng sanh có nhiều tướng tốt
1: Tướng tốt không thể chứng minh họ được giảng sanh Tại sao vậy? Nếu như kiếp sau họ được thân người Trong đời có phước bao lớn Họ có tương tốt Sinh cõi trời có tương tốt Kiếp sau của họ chuyển đến cõi trời nhận được phước báo lớn đều có tương tục. Thậm chí nói với quý vị lưu lại xác thịt, lưu lại rất nhiều xá lợi đều không thể chứng minh họ giảng sanh.
0: Vậy như thế nào mới thật sự chứng minh
1: họ giảng sanh? Khi mất Họ thấy Phật đến tiếp dẫn
0: Thấy được cảnh giới thù
1: thắng của thế giới Tây Phương cực lạ Đó mới là giảng sanh Cho nên điều kiện để giảng sanh đầu tiên khi mất Họ phải rõ ràng, minh bạch Tâm địa chân thành cực độ Tâm Bồ Đề của họ mới thật sự phát ra được
2: Tâm chân thành khó như vậy Vì sao họ có thể phát? Chúng
1: ta lại không thể Bởi vì tâm của họ toàn là tâm Phật Không phải tâm luân hồi, Không phải tâm phàm phu. Toàn là tâm Phật. Vậy tâm Phật là gì? Trong giáo lý Đại Thừa có giảng cho chúng ta, tâm Phật là tâm bình đẳng. Thanh tịnh, bình đẳng Chính là tâm chân thành Người chủ Trong niệm Phật đường Thường hay nói một câu thiên ngữ Buông xả tất cả thân tâm thế giới Tâm Bồ Đề sẽ hiện ra Có một chút không buông xả được Còn một chút dương dẫn Thì Không thể tới được thế giới Tây Phương cực lạ Tại sao vậy? Bởi vì quý vị không có tâm bồ đề Phải biết rằng Quý vị hàng ngày đều niệm kinh vô lượng thọ Điều kiện giảng sanh được viết rất rõ ràng Tam bối giảng sanh Quý vị xem Phật nói như thế nào Phát tâm Bồ Đề Một lòng chuyên niệm
0: Chúng ta hôm nay
1: Chỉ mới một lòng chuyên niệm Câu đằng trước không có Cho nên không thể giảng sanh Người ta cho quý vị điều kiện Quý vị chỉ làm một nửa
0: Nửa kia cũng không
1: dễ làm được Một phương hướng Một mục tiêu Chuyên niệm Phật a di Đà, Chúng ta làm được không? chúng ta hôm nay niệm phật nói thật lòng còn hoài nghi hỗn tạp gián đoạn cho nên một nửa này không làm được làm sao có thể giáng sanh
2: không phải phật không
1: từ bi phật nói rất rõ ràng rất minh bạch điều kiện bày ra ở đây Từ đó có thể biết Năm xưa khi Thế Tôn Giảng Kinh Thuyết Pháp Giảng Kinh Bát Nhã 22 năm gần như Chiếm một phần hai thời gian Trong cuộc đời Hoàng Pháp Cho nên bát Nhã Là trung tâm của Phật Pháp Là giáo trình quan trọng nhất của Phật Pháp Kinh bác nhã giảng những gì Bác nhã dạy quý vị nhìn thấu Tại sao quý vị không buông xả được Bởi vì nhìn chưa thấu triệt
0: Sau khi nhìn thấu triệt Tự
1: nhiên sẽ buông bỏ
0: Không cần ai dạy
1: Không cần ai khuyên Quý vị đã hiểu rõ được Những chân tướng sự thật Đã hiểu minh bạch Buôn xả chính là dụng không có vật gì hết buông xả hết rồi còn có một vật thì vẫn chưa buông xả được buông xả tận cùng giữa qua mười pháp giới để làm phật chân tâm xuất hiện
2: trong kinh vô lượng thọ
1: phía tuồng giảng cho chúng ta thanh tịnh bình đẳng giác phía tuồng giảng ba điều tôi e rằng các vị đồng học vẫn chưa hiểu rõ chưa nắm rõ lại thêm vào hai cái phía trước thêm chân thành phía sau thêm từ bi Tôi nói năm tâm này Năm tâm chính là một tâm Bất cứ một câu nào Cũng đều có đầy đủ Ý nghĩa Bốn câu còn lại Thế nào là chân thành Thanh tĩnh là chân thành Bình đẳng là chân thành Chánh giác là chân thành Từ bi là chân thành Vậy thế nào là từ bi? Chân thành là từ bi Thanh tĩnh là từ bi Bình đẳng là từ bi Chánh giác là từ bi Một tức là nhiều Nhiều tức là một Một và nhiều không khác nhau Ai hiểu được Người bình thường nói Quý vị có tâm từ bi Có tâm yêu thương
2: Trong tâm từ bi
1: Tâm yêu thương này không chân thành Không thanh tịnh Không bình đẳng Không giác ngộ Từ bi Trong Phật giáo cũng có nói Gọi là ái duyên từ bi Từ bi này là từ bi trong lý niệm Của lục đạo chúng sanh Khác với từ bi của Phật Bồ Tát giả Từ bi của Phật Bồ Tát có chân thành thanh tịnh bình đẳng giác
0: Trong từ bi của Phàm Phu
1: không có những thứ này cho nên từ bi của họ không phải là từ bi của Bồ Tát, không phải là từ bi của Phật. Đó gọi là tâm chân thành. Chúng ta phải hiểu rõ, phải minh bạch. Làm không được là vấn đề khác. Trước tiên phải hiểu rõ nó Hiểu chính xác Không được hiểu sai Thì sẽ có ích Cho việc tu học của chúng ta
2: Làm thế nào để khôi phục
1: Tính thể tâm bồ đề Của chúng ta Phải tu Cho nên tâm trí thành phước về tánh đức
2: Nhưng thâm
1: tâm với đại từ tâm Hoặc là nói hồi hướng phát nguyện tâm Đó là tu đức Chúng ta từ tu đức khai hiện tánh đức Đây là phương pháp Phật dạy chúng ta Thế nào là thâm tâm? Cách giải thích của người xưa Rất đơn giản Nhưng ý nghĩa rất thâm sâu
0: Chúng ta nghe hiểu
1: được Chúng ta cảm nhận rất càng Chưa đủ thâm sâu
2: Giải thích của người xưa
1: thâm tâm là Tâm thích thiện thích đức Lời nói này chúng ta nghe hiểu được Thích thiện thích đức
0: Nhưng thích của chúng ta
1: Thích thiện thích đức Rất nông cạn Không đủ thâm sâu Cho nên thiện có sự khác nhau về sâu càng Đức có lớn nhỏ dày mỏng khác nhau Chúng ta thâm nhập quá nông cạn Như sợi lông vậy Không khế nhập được một phần Nguyên nhân do đâu Vẫn là do tự tư tự lợi đàn ta quay Chúng ta nói thích thiện thích đức
2: Trước tiên phải để
1: bản thân mình Ở vị trí Số 1 Có lợi gì cho bản thân mình không? Thiện đức nào có lợi cho bản thân mình Thì mới làm Thiện đức nào, nào không có lợi cho bản thân mình Thì không làm Không những không làm, thấy người khác làm thiện còn gây trở ngại, còn đố kỵ tìm cách phá hoại nó. Tạo ra vô số tội nghiệp.
0: Thánh hiền xưa dạy chúng ta,
2: giúp người là việc đẹp, không giúp người là việc
1: ác. đẹp chính là thiện.
2: Chúng ta có hiểu rõ hai chữ thiện
1: ác hay không? Nói thật lòng quá khó.
0: Không những không hiểu rõ
1: thiện ác, ngay cả gì có lợi, có hại cho bản thân như thế nào cũng không rõ.
0: Năm đó tôi thỉnh giáo Thầy Lý Thầy
1: Lý thường giảng Thường dạy bảo chúng ta Phải khai sáng trí tuệ Phải có năng lực Phân biệt Chân dọng Ta chánh
2: Thị phi thiện
1: ác lợi hại Thầy giảng rất hay
0: Quý vị có năng lực phân
1: biệt Trí tuệ đã được khai sáng rồi Con người ngày nay Không những không có năng lực phân biệt Chân giọng Ta chánh thị phi
2: Ngay cả gì có lợi có
1: hại cho mình Cũng không thể phân biệt Cái nào có lợi cho mình Cái nào có hại cho mình Đều không có khả năng phân biệt
2: Đối với lợi hại không thể phân biệt Chính là nhất diễn đề được giảng trong
1: Kinh Phật Nhất siển đề là tiếng phạn
2: Dịch ra tiếng há nghĩa là không
1: có thiện căn
0: Người không có thiện căn
1: Khổng phu tử không dạy
2: Phật từ bi
1: Phật vẫn dạy Phật không từ bỏ người đó
0: Trong Phật giáo tiểu thừa
1: Trong quyền giáo đại thừa Phật từ bỏ Phật không dạy chúng sanh này Nhưng
2: Trong Phật giáo đại thừa
1: Phật không bỏ rơi họ Trong cửa Phật không từ bỏ một ai Thật sự từ bi đến cực độ Bây giờ chúng ta nghĩ xem rất khó
0: Lợi hay hại với bản
1: thân cũng không biết Làm việc hại bản thân mình
0: Cứ nghĩ là bản thân
1: đang được lợi Thực tế bản thân mình bị hại
0: Chúng ta quan sát tỉ mỉ
1: Phật Bồ Tát.
0: Tâm của Phật Bồ
1: Tát chúng ta không biết. Nhưng biểu hiện ra bên ngoài.
0: Dung mạo của Phật
1: Bồ Tát. Phong cách của Phật Bồ-Tát
0: Ngôn từ cử chỉ của Phật
1: Bồ-Tát Hành vi, sinh hoạt, đối nhân, sự thị Chúng ta quan sát từ chỗ này Trong tất cả kinh luận đều có ghi chép đầy đủ Đối với chúng ta, đây là bài học Rất dễ
0: Quý vị quả
1: nhiên học được Thì quý vị biết được cách sống Vì sao trong cuộc sống Quý vị biết cách tu học
0: trong công việc cũng biết cách tu học, mọi
1: lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, đều là chỗ học bồ tát,
0: đều là học đại phương quán phật Hoa nghiêm. Nơi lục căng tiếp
1: xúc Chính là người ngộ nhập Tông môn đã nói
2: Nơi nơi đều là con đường Trái
1: phải đều gặp nhau
0: Đây là nhập
1: Pháp giới Phật Pháp giới Phật trong Hoa Nghiêm nói Cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn họ có thể nhập tại sao chúng ta không thể nhập không thể nhập là do không xóa bỏ được chướng ngại chướng ngại này Phật quy nạp nó thành hai loại lớn phiền não chướng và sở trì chướng có thể trút bỏ phiền não thì quý vị đạt được Chánh giác vượt ra khỏi luân hồi lục đạo Có thể trút bỏ được sở tri chương Quý vị vừa qua 10 pháp giới Đến khi đó quý vị mới phát hiện được Đúng là khắp nơi đều là đường Trái phải đều gặp nhau Cho nên,
2: thâm tâm, thức thiện, thích đức
1: Nhất định phải áp dụng vào trong
2: Đại Bi
1: Tâm Áp dụng vào trong hồi hướng phát nguyện tâm Bồ Tát Phổ Hiền nói với chúng ta Bồ Đề không rời xa chúng sanh Rời xa chúng sanh làm sao có Bồ Địa?
0: Diệu Quang Thiên Dương là Phật Diệu quan chính là Bồ Tát Diệu
1: quan Nhất điểm không rời bỏ tất cả chúng sanh. Ngài thật sự biết được tất cả chúng sanh là bản thân mình.
2: Khẳng
1: định tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là bản thân mình. Tâm Bồ Đề xuất hiện. Thật sự giác ngộ. Yêu thương bảo vệ tất cả chúng sanh.
0: Giúp tất cả chúng sanh. Giống như chăm
1: sóc bản thân mình vậy Phật Bồ Tát Nhận thức Tất cả chúng sanh là bản thân mình Tất cả chúng sanh vốn dĩ Có thể thành Phật Phật Bồ Tát nhận thức được Chúng sanh không nhận thức được Phật Bồ Tát
0: Phật Bồ Tát dùng chân thành hiện
1: ý Từ bi Quan tâm giúp tất cả chúng sanh
2: Tất cả chúng sanh
1: không hiểu rõ Tất cả chúng sanh còn muốn đi ngược với điều Phật Bồ Tát dạy Không tin Không đón nhận còn muốn phỉ bán, sỉ nhục, hãm hại Thế nhưng tâm của Phật Bồ Tát có thoái chuyển không? Không thoái chuyển Phật Bồ Tát tuyệt đối không tính toán với họ Vì sao vậy? Vì tâm của Phật Bồ Tát thanh tịnh bình đẳng Phật Bồ Tát không có phân biệt chấp trước. nếu như phân biệt chấp trước là phàm phu phu phàm phu phàm phu với phàm phu mới chấp nhau
0: phàm phu với phàm phu mới có tranh chấp
1: phật bồ tát không có tranh chấp với phàm phu phàm phu muốn tranh phật bồ tát nhượng tôi đã từng nói với chư vị phải học nhường lễ nhường nhẫn nhường kim nhường có người nói rất khó làm được bởi vì quý vị có vọng tưởng phân biệt chập trước cho nên mới khó làm Rời xa vọng tưởng phân biệt chập trước vốn là như vậy chư Phật Bồ Tát
2: thể hiện, hiện trong luân đạo
1: mười pháp giới thể hiện, hiện nhiều loại thân biểu diễn làm mô phạm cho tất cả chúng sanh đều là lễ nhường, nhẫn nhường, khiêm nhường.
0: Phật Bồ Tát
1: không trách phạm phu
2: vì sao vậy? Vì
1: phiền não tập khí nặng,
2: không tiếp nhận lời dạy
1: của thánh hiền. Cho nên mới mắc phải sai lầm
0: Phật Bồ Tát từ bi giáo
1: quát
0: Họ vẫn không chịu tiếp
1: nhận Là do duyên của họ chưa chín mùi Phật Bồ Tát rất có lòng nhẫn nại.
2: Đời đời kiếp
1: kiếp Không từ bỏ một ai Kiếp này người đó không chấp nhận Sẽ kết thiện duyên với họ Kiếp sau Kiếp sau vẫn không có duyên Tới kiếp tiếp theo nữa
0: Cho nên chư Phật
1: Bồ Tát Thường xuyên dùng tâm chân thành thiện ý viên mạng từ bi yêu thương bảo hộ
0: các vị chấp nhận tôi giúp không chấp nhận tôi vẫn giúp Quý vị phải hiểu điều này. Hiểu rõ
1: ràng. Phải học tập Phật Bồ Tát. Chúng ta nhìn thấy, nghe được tất cả chúng sanh có khổ nạn. Tận tâm tận lực giúp họ. Người xuất gia không có cách nào giúp người bằng vật chất. chúng ta không làm công việc sản xuất làm gì có tiền giúp đỡ người khác nhưng người xuất gia có thể dùng sức ảnh hưởng của mình khuyên người có năng lực phát tâm Cho nên người xuất gia giúp đỡ tất cả chúng sanh khuyến hóa Vì đại chúng xã hội Đem đạo lý nhân sinh vũ trụ Chân tướng sự thật của nhân sinh vũ trụ Nói rõ ràng, nói minh bạch cho mọi người Hy vọng mọi người đều giác ngộ Đều quay đầu Khi quay đầu Tự nhiên sẽ đoạn ác tu thiện Sẽ từ bỏ lợi ích bản thân mình Mà giúp đỡ người khác Khi ý niệm vừa chuyển Thì dẫn mệnh một đời người liền thay đổi theo
0: Khi không chuyển
1: vận mệnh của quý vị Sẽ bị nghiệp lực thống trị
0: Khi ý niệm vừa
1: chuyển Quý vị sẽ không còn vì bản thân mình nữa Không còn bản thân mình nữa
0: Sống trong một thế gian như vậy Để
1: làm gì? Vì chúng sanh
2: Sống vì chúng
1: sanh Chết vì chúng sanh Ăn cơm mặc áo vì chúng sanh Từng việc một đều làm vì chúng sanh Tức quý vị thừa nguyện tái sanh
2: Chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Chuyển ích kỷ thành
1: toàn tâm phục vụ tất cả chúng sanh. Chư Phật như Lai ứng hóa trong thế gian là phục vụ chúng sanh. Ở thế gian cũng có một vài thánh nhân.
2: Một đời lấy phục
1: vụ là mục đích
0: Phục vụ chúng sanh là niềm vui
1: lớn nhất Sao họ không thể làm Phật làm Bồ Tát Vì bên trong cái gì chúng sanh vẫn còn có gì bản thân Cho nên họ vẫn là phàm phu lục đạo
0: vì chúng sanh không có bản thân mình đó mới là phật bồ tát vì tất cả chúng sanh 99% phần trăm là vì chúng sanh còn lại một
1: phần trăm là vì bản thân mình vẫn là phàm phụ một phần ngàn vì bản, mình, một phần vì bản thân mình một phần dạng vì bản thân mình một phần ức vì bản thân mình đều là phàm phụ Không phải thánh nhân Siêu phàm nhập sánh
2: Ý niệm gì bản
1: thân đoạn trừ hết Không còn nữa
0: Chúng ta ở đây cố gắng học Phật là vì cái gì?
1: Vì chúng sanh
0: Không phải học vì
1: bản thân mình
2: ngày đêm niệm Phật vì ai? Vì chúng sanh. Không phải niệm vì bản
1: thân mình.
0: Như vậy mới có thể thực sự giúp được chúng sanh. Hồi hướng phát
1: nguyện mới thật sự có tác dụng.
0: Không có tâm hành
1: này Niệm kinh hồi hướng siêu độ người khác Quý vị niệm có tác dụng không?
2: Từ có người hỏi
1: tôi Người đó in tặng kinh sách Có công đức không?
0: Tôi phải nói thật với người
1: đó Giống như Tổ sư Đạt Ma
0: trả lời lưu vũ đệ, không
1: có chút công đức nào. Quý vị in nhiều kinh sách bao nhiêu, không liên quan gì tới công đức, chỉ có phước đức.
2: Công đức có thể liễu sinh tử
1: ra khỏi tạm giới, phước đức không thể.
0: vậy phước đức với công đức khác nhau ở đâu
1: có bản thân là phước đức không có bản thân là công đức thí dụ như các vị in kinh nếu như in kinh sáp hoàn toàn không có bản thân mình, đó là công đức
0: quý vị còn hỏi công đức có
1: lớn hay không có thể thấy được vẫn chưa quên được bản thân công đức của tôi lớn hay không cho nên người đó không có công đức Thật sự vì lợi ích chúng sanh hoàn toàn quên đi bản thân mình Thì người đó đã không hỏi như vậy Những đạo lý này Chúng ta nhất định phải hiểu rõ Trong Pháp Thế Chàng Lão tử có nói Nói rất hay Người lấy thiện ý đối với ta Ta phải lấy thiện ý đối với người Người lấy bất thiện đối với ta Ta vẫn lấy trí thiện đối với người Người tin tôi Tôi cũng tin người Người không tin tôi tôi vẫn tin người Thánh nhân trong thế gian Thánh nhân Là người hiểu rõ đạo lý Quan điểm của họ Tư tưởng của họ Hành vi của họ Thật sự khác với người bình thường Trong xã hội Đáng để chúng ta học hỏi Một thiện tâm viên mạng
0: Tâm yêu
1: thương viên mạng Tâm thành tựu Đều tốt đẹp cho người được viên mạng Chúng ta nói viên mạng Nghĩa là không thể bị người khác phá hoại Đó chính là duyên mạng
0: Chúng ta lấy thiện ý đối với người
1: Người ta lấy bất thiện đối với mình Chúng ta lấy ái tâm đối với người Người ta lấy ác tâm đối với mình Chúng ta giúp đỡ người Người ta vẫn muốn phị ban chúng ta
0: Nếu như chúng ta có ý niệm
1: này Thì bất tiện rồi
0: Tại sao ư? Kim Kim Cang
1: nói rất hay Vẫn không quên được Tứ tướng Tướng của tôi Tướng của người Tướng của chúng sanh Tướng của Niết Bàn Quý vị đều có đầy đủ Đầy đủ tứ tướng Là phàm phu Không giác ngộ
2: đoạn tứ tướng
1: đó là thánh nhân là người giác ngộ cho nên phá tứ tướng thật sự phá nhập cảnh giới thánh nhân trong kim kim cang có quả tương tự vị có chân thật vị tương tự vị là tứ quả, tứ hướng của tiểu thừa Đại thừa quyền giáo Bồ Tát Là lìa tứ tướng Của tương tự vị Lìa tứ tướng trong chân thật vị Là từ viên giáo sơ trụ trở lên chúng ta phải nỗ lực
0: cho dù kiếp này không chứng được chân thật vị những tương
1: tự gì nhất định phải có
0: tương tự vị đều không có
2: kiếp này của chúng
1: ta coi như bị lãng phí Nói cách khác Vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo Giảng sanh Nói thật Không dễ dàng Trong tất cả các pháp môn Đây là pháp môn dễ tu nhất
2: Pháp môn dễ
1: có được thành tựu nhất Tại sao nói không dễ dàng Tâm của quý vị không thật Quý vị dùng giọng tâm Cũng có thể nói Quý vị không có tâm Bồ Đề Cho nên niệm Phật không thể giảng sanh Bồ Đề tâm Trí thành tâm Thâm tâm Hồi hướng phát nguyện tâm Đều khó Nhưng chúng ta cũng thấy được Một số ông bà cụ chưa từng đi học Không biết chữ Họ niệm Phật
2: Được giảng sanh
0: Pháp
1: sư đế nhàn. Có người đệ tử từng làm thợ hàng. Không có trình độ văn hóa. Nhưng ông ta thật sự giảng sanh.
2: Các vị có người từ Đông Bắc tự Pháp sư Tu
1: vô của chùa Cực Lạc ở Cáp Nhĩ Tân.
2: Cũng là người
1: không được học hành Không biết chữ
2: Trước khi xuất gia Ông
1: làm thợ này Công việc đó rất khổ
2: Lao động tay
1: chân để sống
2: Sau khi xuất gia
1: Chỉ biết một câu A-di-đà Phật
2: Chỉ niệm rốt ráo
1: một câu A-di-đà Phật là người thô tục,
2: chưa từng đi học, chưa từng được đào
1: tạo, nhưng tấm lòng rất từ bi,
0: quan hỷ giúp
1: người
2: khác. Niệm cầu A di đà Phật thôi cũng được giảng
1: sanh. Thật sự giảng sanh không phải giả giảng sanh.
0: Vậy chúng ta phải hỏi Pháp Sư ấy
1: có thể hiểu thế nào là tâm Bồ Đề không? Thật không hiểu
2: Thật sự không
1: nói ra được Pháp Sư có phát tâm Bồ Đề không? Pháp Sư thật sự đã phát Bồ Đề tâm
2: Đối nhân xử thế Rất chân thành
1: Không có một chút giả tạo Tất cả đều phục vụ chúng sanh, thật sự không giữ một chút lợi hay hại nào cho bản thân mình.
0: Không có học nhưng
1: Pháp Sư biết. Người như vậy thật sự không ít. Còn chúng ta thì sao? Học rồi cũng không biết. Người ta không học còn biết. Cho nên Pháp Sư được giảng sanh. Từ đó chúng ta biết được Giảng sanh có hai loại người Trên thực tế hai loại người này Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức đều đã từng nói Một loại người là người có thượng căn lợi trí Sáng suốt Thật sự thông thái rõ ràng Người ta làm được Một loại người khác là Hả hả căng khờ khạo Hỏi cái gì cũng không biết Thật thà Thật thà chính là tâm Bồ Đề Chúng ta thì sao không thật thà Phiền phức chính là ở chỗ này Không có trí tuệ như người Thượng Căng Lại không thật thà Như người hả hả căng khờ khạo cho nên chúng ta là như thế nào cũng không có thành tựu. Câu hỏi này Chúng ta phải quy về Yếu giải Kinh Di Đà của Đại sư Ngậu ít. Trong yếu giải Đại sư giảng rất hay Khiến cho chúng ta nghe xong thấu hiểu sáng tỏ Theo cách nói của Đại sư Người xưa chưa từng nói qua Đại sư nói, nhất tâm, nhất ý. Chỉ cầu giảng sanh thế giới tây phương cực lạc. Tâm này chính là tâm vô thượng bồ đề. Đại sư cũng không nói gì về tâm Chí thành, thâm tâm, đại bi tâm. Đại sư không nói những cái này. Vì những cái này càng nói càng phiền phức, càng nói càng mê muội. Đại sư nói rất đơn giản. Nhất tâm, nhất ý, chỉ cầu giảng sanh tịnh độ. Quý vị nghĩ xem đây là tâm gì chỉ cầu gián sanh tịnh độ nhất tâm như ý há không phải là buông bỏ tất cả sao tất cả thân tâm thế giới đều buông bỏ rồi chân tâm xuất hiện cách nói này của đại sư ngẫu Ích hoàn toàn tương ưng với cách nói trong kim luận không có chút nào trái ngược cho nên chúng ta phải hiểu nhất tâm nhất ý chuyên cầu tịnh độ chúng ta nếu còn có tạp niệm còn có cái không buông bỏ được đó không phải là nhất tâm nhất ý nhất tâm nhất ý khó chuyên cầu tịnh độ khó nếu không chuyên tâm chúng ta sẽ có tạp niệm
0: Lúc trước tôi có nghe thầy Lý
1: giảng kinh Chỉ là ngoan ngoãn Ngồi ở đó chuyên tâm nghe Không được phép ghi chép Thầy Lý chỉ định tôi ngồi ở vị trí hàng ghế đầu tiên Tại sao không thể giết Vì khi giết tâm không chuyên mới đầu nghe kinh có viết qua dài lần sau này bị thầy kêu vào phòng giáo huấn một hồi không được viết dùng tâm thanh tịnh tâm chân thành nghe nghe xong có chỗ giác ngộ được đó mới là chính mình quý vị ghi toàn bộ ghi lại hết là của người khác không phải của mình sau này quý vị lấy cuốn sổ ra để giảng Đó là của người ta Không phải thể hiện ra từ trong tự tâm Cho nên thầy dạy tôi Phải giác ngộ Phải khai ngộ mới được Tôi hiểu ý của thầy Cho nên đã từ bỏ
2: Tôi theo thầy 10 năm
1: Chưa từng viết ghi chép Chị chuyên tâm nghe giảng Cầu khai ngộ Vậy làm sao được khai ngộ? Chuyên sẽ ngộ, tạp sẽ không ngộ
2: Niệm Phật chuyên mới được nhất tâm Có tạp niệm làm sao được nhất tâm?
1: Nghe kinh chuyên mới có thể khai ngộ Có tạp niệm không thể khai ngộ Đó là đạo lý tự nhiên Phật Pháp như vậy Pháp thế gian cũng không ngoại lệ Có một số nhà khoa học nhà phát minh nước ngoài Họ dụng tâm rất chuyên,
2: Cho nên họ mới lãnh ngộ
1: được Những đạo lý của vật lý Họ mới có thể có tác minh. Nếu như họ suy nghĩ lung tung, nếu như có tạp niệm, thì không thể nào. phá Thế Suốt Thế gian đều cùng một đạo lý này. Đại sư Ngậu Ít giảng rất dễ hiểu. Cũng không dễ dàng làm được. Thật sự muốn làm được, chính là như Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh nói, không hoài nghi, không tạp niệm, không gián đoạn. như vậy là thành công rồi trong kiếp này chúng ta học phật một nguyện vọng duy nhất là giảng sanh tây phương tịnh độ muốn giảng sanh tây phương tịnh độ nhất định phải học phật a di đà
0: Phật A-di-đà ở đâu?
1: Kinh Vô Lượng Thọ Kinh A-di-đà chính là A-di-đà Phật Y giáo phủng hành Buông bỏ tất cả Pháp khí xuất thí trào Tâm cầu sanh tịnh độ của quý vị Mới dựng chắc
2: tâm cầu sanh tịnh độ mới
1: không bị phá hoại.
2: Nếu như người khác nói,
1: Chứ dù quý vị niệm Phật giỏi,
2: Cộng thêm phương pháp
1: thiền tông sẽ tốt hơn.
0: Có thiền có tịnh
1: độ giống như hổ mọc thêm canh. Đạo tâm dưỡng chắc của quý vị bị phá hoại. Vì sao vậy quý vị xen thiền vào trong Phật hiệu? Có thiền, có tịnh độ, giống như hổ mọc thêm sừng. Rất tốt. Thiền sư Diễn Minh nói như thế.
2: Diễn Minh là tổ sư đời
1: thứ sáu của tịnh độ Tùng. Câu nói này của Ngài nói với ai? Các vị phải hiểu rõ. Không phải nói với người niệm Phật. Nói với người niệm Phật thì phá quỷ công phu niệm Phật của quý vị đi. Vậy ngài nói với ai? Ngài nói với người tham thiền. Nhìn thấy tham thiền không thể thành tựu, khuyên quý vị tham thiền phải niệm phật. Thiền không thể thành tựu tịnh độ mới có thể thành tựu. Ý nghĩa là như vậy.
2: Tham thiền không thể giải quyết các vấn đề.
1: Cứi pháp duyên với tịnh độ, cưỡi pháp duyên với phật A Di Đà, đây là giúp đỡ họ. chúng ta tuyệt đối không được hiểu sai ý nghĩa. quý vị đi con đường chánh đạo, đường lớn trực tiếp tới thế giới tây phương cực lạc, tự nhiên lại xen vào con đường của thiền. quý vị gặp phiền Phước ngay, cho nên quý vị đã hiểu sai ý của tổ sư. lời nói này của tổ sư không phải nói cho các vị. Trong Kim phờ có giảng Kim Phật giảng rất nhiều Tại sao Phật lại giảng nhiều Kim như vậy? Bởi vì căn tánh của chúng sanh không giống nhau Cơ duyên không giống nhau Giảng nhiều Pháp môn để độ nhiều chúng sanh Quý vị xem trong Kim Điển Chúng sanh được độ đều là dựa theo một pháp môn. Ở đây đều giống nhau. Quý vị thấy, nhiều vị thiên dương, mỗi vị đều được độ từ một pháp môn. Không có ai tu hai pháp môn, ba pháp môn mà được độ, không có. Cho nên pháp môn bệnh đẳng không phân cao thấp. Các môn đều là giải thoát môn. Giải thoát môn chính là đường thành Phật.
2: Giải trừ
1: vọng tưởng phân biệt chập trượt Thoát ly lục đạo mười pháp giới Đây là giải thoát Giải thoát chính là thành Phật Chính là chứng quả Mọi môn đều giải thoát Mọi pháp môn đều thành Phật Mọi pháp môn đều, Phật, pháp môn đều chứng quả Chúng ta chỉ có thể đi theo một pháp môn quý không được đi hai ba pháp môn. Trong kinh Hoa nghiêm có trình bày cho chúng ta thấy, chúng ta còn không giác ngộ sao? Thâm nhập một môn, quân tập thời gian dài, quý vị mới có thể chứng thành chánh quả. Nếu như tu theo hai pháp môn, ba pháp môn là sai, cực kỳ sai lầm. Pháp môn tịnh tông niệm một câu a di đà Phật đến cùng. Tôi còn nghe nói, người khi giảng sanh niệm danh hiệu Phật nhiều lần, lại niệm chú Đại Bi, niệm Quang Thế Âm Bồ Tát. Như vậy thì rối loạn mất rồi. Đây là điều bất hạnh cho người mất đó gặp phải những chủ nợ tới làm loạn, tới làm khó dễ. Cho nên chúng ta phải tin lời Phật, tin lời của Tổ sư Đại Đức. Chọn một pháp môn không thay đổi. Suốt đời chuyên tu chuyên hoành. Đợi tới khi trí tuệ của quý vị khai sáng, đại khai viên giải tất cả pháp môn đều tinh thông từng câu từng chữ trong kinh đều giống như làm đề mục cho bài văn quý vị cầm đề mục này tự nhiên biết làm biết cách hành
2: văn
1: diễn giải không khai làm sao mà được diên giải không khai một đời, muốn đi theo người khác. Muốn đại khai duyên giải, không có cách nào khác. Chỉ có một pháp môn thâm nhập Chỉ biết lợi ích tất cả chúng sanh Người học Phật, không luận tại gia hay xuất gia. Luôn phải giữ tâm niềm. Chánh phá bửu trụ. Phổ độ chúng sanh, phải giữ tâm này. Xuất gia tại gia đều phải giữ tâm này. Kiếp này của chúng ta mới không bị lạng phi Phổ độ chúng sanh Vô điều kiện Vô tư phục vụ cho tất cả chúng sanh Có thể giữ tâm này Tâm chúng ta đồng với Phật Nguyện đồng với Phật Hành giải đương nhiên cũng đồng dưới Phật Tâm Bồ Đề này mới thật sự không bị phá hoại Không ai có thể phá hoại Ma Dương cũng không có cách nào Phá hoại được Mà rất dễ thương Khi nó không thể lay động được quý vị Nó sẽ thay đổi ý định tới để hộ Pháp tới giúp các vị có thể thấy được ma cũng hiểu biết vấn đề lợi và hại có duyên chướng ngại nó muốn làm mọi cách để gây chướng ngại đến khi không còn duyên có thể gây chướng ngại nó mới biến thân thành hộ pháp Cho nên bản thân chúng ta nói tóm lại, muốn tri kiến tranh. Phải hiểu sâu, phải hiểu rộng, hành vi chúng ta mới có sức mạnh. Quả mới dựng chắc. Hôm nay chúng ta dạng pháp môn tu học của Thiên Dương Diệu Quang, pháp môn mà Ngài chứng đắc giúp ích rất lớn trong giai đoạn tu học của chúng ta. Chúng ta phải học tập. Phát Tâm Bồ Đề Nhất hướng Chuyên Niệm Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta dạng tư tư. tì
0: A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho